0: Bienvenido a Con Todo El versátil podcast que te mantiene al día con todo lo que necesitas saber del acontecer actual Lo más viral de internet, espectáculos, música, cine, juegos, ciencia, tecnología y hasta consejos y tips Comenzamos con Todo Tu show de noticias de actualidad
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, mi querida gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una emisión más de este tu programa con todo tu shot de noticias de actualidad y, por supuesto, en radio con la mejor música para disfrutar. Y pues bueno, ya estamos listos, ya estamos preparados para comenzar con nuestro episodio del día de hoy. Bienvenido, bienvenida. Yo soy tu amigo y servidor Habscorro. Voy a estar acompañándote de aquí aquí en radio desde ahorita en este momento transmitiendo las 10 de la mañana hora del centro de México hasta las 12 del mediodía en esta nuestra página Matter de ceno.fm. Radio con todo Radio Channel Así que pues bienvenidos También estamos en reconexión en vivo Con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 Hasta allá, hasta la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca Y por supuesto al bello País de Chile con nuestros amigos de Radio Power Mundial, un saludo para toda la gente Que nos escuche de este lado <risa> Tenemos bastante que platicar, ya sabes de qué va esto, te voy a poner más o menos al tanto, te voy a poner más o menos un preámbulo de lo que vamos a platicar el día de hoy En primer lugar le hackean las cuentas a la pobre Wendy Guevara, parece ser que después de su triunfo viene un amargo bajón Hablaremos de cine, tenemos ya el estreno de Blue Beetle, así es, ya por fin se llegó la fecha 17 de agosto solo en cines, ya hubo rueda de prensa, vamos a ver qué se practicó. También podría haber live action de la película de Hércules, ¿tú recuerdas esta película de nuestra infancia? Yo sé que sí, ¿quiénes estarán involucrados? Además, RBD ya le va a poner fin a su gira de pues, despedidas, según ellos, en el Estadio Azteca y veremos cómo va a ser y quiénes van a estar de invitados. Además tenemos nuestra sección de deportes para el día de hoy y muchas otras noticias más que si se me está pasando comentártelas ahorita te las voy a dar pero bueno, ya sabes cómo va esto, la plática también la tenemos nosotros en las plataformas digitales y aquí en cabina, si quieres comunicarte a cabina es el 55 92 0098 te lo repito una vez más, 55 64920098 o si quieres dejar tus mensajes allá en el formato podcast en nuestra plataforma de youtube en spotify también puedes dejar tus comentarios así que vamos a iniciar como se debe
2: Con todo.
0: tu show de noticias de actualidad Comenzamos con nuestras notas destacadas de hoy, aquí en tu programa con todo.
1: Comencemos con nuestras noticias para el día de hoy. Bienvenidos a esta sección de la nota destacada. Y por supuesto que se queda en formato podcast con nuestro shot de noticias de actualidad. Te repito una vez más las formas de comunicación. En cabina 5564920098. El, si escribes fuera de la República Mexicana recuerda que el código de país es más 52 y también puedes dejar tus comentarios porque en cada noticia tus comentarios son bien importantes porque ya sabes ahí es donde abrimos nuestras mesas de debate y más. Eh, puedes dejar tus comentarios en YouTube, puedes dejarlos en Spotify o cualquier otra plataforma que te sea disponible para dejar comentarios. Estamos presentes en casi cualquiera, Amazon Music, iHeartRadio Radio y más. Así que ya sabes, vete a buscarnos en tu plataforma preferida porque seguro nos encuentras con todo tu shot de noticias de actualidad. Comencemos ahora sí entonces, ¿qué tenemos para empezar? <música> Pues te platico, resulta y resalta que le hackean sus cuentas a Wendy Guevara. Así es, después de haber ganado la Casa de los Famosos, parece ser que ahora está en la mira de los atacantes y los hackers. En un giro impactante y alarmante, en las redes sociales de Wendy Guevara, la influyente figura y ganadora de la Casa de los Famosos, de quien ya hablamos justamente el martes me parece, ha sido víctima de un presunto hackeo. En cuestión de minutos, millones de seguidores quedaron perplejos al no encontrar ni rastro de su querida influencer en las plataformas digitales. La noticia de este ataque cibernético se esparció como pólvora, generando un frenesí en línea. La incertidumbre y la preocupación se apoderaron de los fanáticos que buscaban ansiosamente su contenido y actualizaciones. Luis Caracheo, miembro del grupo de Wendy, del equipo de Wendy, eh, confirmó la cruda realidad. Sus cuentas habían sido eliminadas de múltiples redes sociales. El misterio detrás de este ciberataque arroja interrogantes sin respuesta. ¿Quién estaría detrás de esta intrusión en la vida digital de Wendy Guevara? ¿Cuál sería el motivo detrás de este hackeo? Bueno, la incertidumbre, ya saben, alimenta la intriga en torno a este perturbador incidente. La cuenta de Instagram de la influencer que previamente superaba la asombrosa marca de 5 millones de seguidores, ahora ya se inactiva, víctima de un posible ciberintruso que logró burlar los sistemas de seguridad. Cabe resaltar que el equipo de Wendy Guevara pues, se ha movilizado rápidamente, entrando en contacto con Instagram, la plataforma de redes sociales propiedad del gigante corporativo, o que es propiedad más bien dicho del gigante corporativo Meta, con la esperanza de recuperar el acceso a su cuenta. La pregunta es: ¿podrá la plataforma reestablecer la cuenta de la influencer y brindar la tranquilidad que sus seguidores anhelan? Bueno, este incidente plantea una preocupación que va más allá de una sola figura pública. La seguridad en línea ya saben que es un tema candente en la era digital y pues eventos como este nos sirven como recordatorio de la vulnerabilidad que todos enfrentamos en el ciberespacio. ¿Están suficientemente protegidas nuestras identidades y activos digitales? ¿Qué medidas deberían tomar las plataformas de redes sociales y las celebridades para prevenir futuros hackeos? La protección en línea es esencial en este mundo cada vez más digitalizado, afortunadamente en caso de enfrentar una situación similar, Instagram proporciona pasos concretos para recuperar cuentas hackeadas, pero ¿qué más puede hacerse para resguardar nuestra presencia digital de posibles ataques? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra información personal y contenidos están protegidos en línea, sobre todo si son contenidos delicados? Ya sabes a quién con todo. Queremos escuchar tus opiniones, tus experiencias. ¿Has enfrentado alguna vez tú un ciberataque o un hackeo en tus redes sociales? ¿Crees que las medidas de seguridad en línea son lo suficientemente sólidas? Bueno, pues esperemos que nunca haya sido víctima de esto. Porque de verdad no es algo que se le desee a nadie. Sobre todo, pues cuando es una cuenta que ya tiene pues bastante actividad, tiene bastantes mucha gente. Deja, dejemos de lado ya que son famosos, ¿no? Cuando tienes ahí fotos que a lo mejor tenías como, por ejemplo, de respaldo. De, no sé, de tus vacaciones, tu familia. Yo la verdad no les recomiendo que dejen las cuentas... Pero este de, de Instagram y demás Como respaldo, porque el día que las pierdas Si es que algún día las llegas a perder Pues, ¿de dónde vas a sacar ese respaldo? Mejor ten un pendrive Utiliza tu nube, una nube privada Ahí sí a lo mejor puedes hacer tus respaldos Pero no, no lo hagas en redes sociales Y bueno, pues al momento eh, me parece ser que continúan trabajando al momento de haber cerrado esta nota, continúan trabajando con pues el recuperar las cuentas de Wendy Guevara. Y pues no solamente Instagram, me parece que también Facebook y TikTok, si mal no me parece. Eh, esperemos que a lo mejor ya para estos momentos que tú estás escuchando esto, pues ya hayan sido restablecidas pero mientras pudieron pues, pasar el mal trago y pues no sabemos quién es si haya sido una broma, si haya sido una especie de ataque, qué enemigo se habrá hecho Wendy Guevara en la casa de los famosos no lo sabemos, pero bueno esperemos que no haya pasado a mayores en este caso porque ahorita estaba disfrutando de su mejor momento y como que le vinieron a agüitar la fiesta ya en este momento vamos a ir con más en este tu programa con todo, continuamos con lo siguiente
0: de noticias de actualidad.
1: Por supuesto que también continuamos con nuestras noticias en este tu programa con todo. Vamos con nuestra siguiente nota destacada para el día de hoy. Y recuerdas que hace algunos días estábamos hablando sobre la pelea de Elon Musk contra Mark Zuckerberg, que ya estaba lista, que iba a ser en jaula, que les habían ofrecido el coliseo romano para que pelearan. Pues bueno, ¿podría ser que también Musk y Zuckerberg se enfrenten en el Auditorio Nacional? Ah, así como lo escuchaste, el enfrentamiento de estos titanes en el mundo de la tecnología pues sigue tomando forma y podría llegar a uno de los escenarios más emblemáticos de México. ¿Cómo está esto? Resulta que Arturo Elías Ayub, el influyente director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y director general de la Fundación Telcel, ha lanzado una audaz propuesta en medio de la batalla verbal entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, el lugar elegido nada más y nada menos que el majestuoso Auditorio Nacional. La chispa del conflicto entre Musk y Zuckerberg prendió a finales de junio cuando aparentemente acordaron una pelea cara a cara, sin embargo fue Elías Ayub quien llevó la contienda un paso más allá al proponer un enfrentamiento épico en el icónico escenario del Auditorio Nacional el primero de septiembre al momento que estamos grabando esto es jueves 17 de agosto pues prácticamente ya menos de 15 días para que se llevara esta pelea. Este día 10 universitarios becados por la Fundación Telmex se reunirían en el Coloso de Reforma. Pues a llevarles el show prácticamente ¿no? La propuesta de Elías Ayub no fue hecha ligera, no fue nada más como que un simple tuitazo, que ya no se llaman tuitazos, ¿Ahora cómo se llaman? ¿Exasos? <ríe> bueno, él ofreció un montaje completo para el encuentro, asegurando que todas las condiciones estén a la medida de los contendientes, desde internet hasta también ¿Qué otra cosa les ofreció por acá? Desde internet hasta los derechos de la transmisión Y esta no es una oferta cualquiera Sino que la presenta como una propuesta Seria según el mensaje Que se aventó ahí La reacción en línea fue inmediata Y resonante La propuesta de Elías Ayub Ha sido ampliamente compartida y respaldada Generando más de 1600 me gusta Y numerosas respuestas Al momento de estar eh, eh, Generando la nota ¿Cómo inició este choque de titanes entre Mark y, y. también Elon? Bueno, si no estabas al, al corriente de esto, te platico. Aparentemente, los dos magnates tecnológicos acordaron un enfrentamiento a finales de junio. Aunque aún no está claro si la pelea será física, la rivalidad se ha testificado o ah, se ha intensificado, perdón, con sutiles ataques en línea, como el anuncio de Musk de que el combate se transmitirá en vivo en su plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Musk ha defendido su posición para concretar la batalla mientras que Zuckerberg ha compartido su perspectiva, sin embargo la oferta de un duelo en Italia y en la casa de Zuckerberg fue rechazada por este último, la retórica ha continuado manteniendo el interés de, pues, del público en aumento. La tensión entre estos dos titanes de la tecnología se ha materializado en una propuesta de enfrentamiento con fines benéficos. Musk ha sugerido que podría someterse a una cirugía antes del duelo y las ganancias de la pelea serían destinadas a una organización de veteranos de guerra. Sin embargo, Mo este Zuckerberg perdón, ha cuestionado la plataforma de recaudación y se muestra aparentemente imperturbable ante la idea de la pelea. El conflicto pues sigue tomando forma, adquiere nuevas dimensiones, sigue creciendo, podríamos decirlo. ¿Y cuál será el próximo capítulo entonces de esta rivalidad? Veremos a estos dos magnates tecnológicos enfrentándose en el majestuoso Auditorio Nacional. ¿Cuáles son los límites éticos y prácticos de esta propuesta? Ya sabes, únete a la conversación y comparte tu opinión aquí en Con Todo con esta guerra de billetes que seguramente es lo que va a terminar sucediendo. ¿Estás a favor o en contra de esta propuesta de enfrentamiento? ¿Qué tan descabellada te parece? ¿Crees que el Auditorio Nacional es el escenario, escenario adecuado? para resolver esta rivalidad ya sabes es tu turno de opinar allí en los comentarios o si no también eh, quien cabina en el 5564920098 así es que opina deja tus comentarios y pues veremos si es que se lleva a cabo más pronto, de plano se aplaza O como dijeran por ahí, pues nada más pura, pura periquería Vamos a continuar con una Pausa musical en este momento Aquí en radio Vamos a hacer nuestra primera pausa musical Y regresamos con más noticias Esto apenas va comenzando, así que no te despegues Porque tenemos mucho Mucho más contenido del que seguir hablando Regresamos a con todo Música
0: tu show de noticias de actualidad.
1: Continuamos con noticias del medio del espectáculo y le damos el triste adiós a un guerrero. Fallece Darren Kent, actor de Game of Thrones a los 36 años. El universo de la actuación y el entretenimiento está de luto tras conocerse el fallecimiento del talentoso actor Darren Kent, quien dejó una huella imborrable en la popular serie de HBO Game of Thrones. A sus 36 años, Kent partió dejando tras de sí un legado en la pantalla grande y un ejemplo de valentía al enfrentar desafíos de salud que marcaron su camino. Darren Kent se convirtió en un rostro conocido por su breve pero conmovedora aparición en el último capítulo de la cuarta temporada de Game of Thrones. Su interpretación emocional y conmovedora dejó una marca en los corazones de los fanáticos de la serie y aunque su paso por la producción fue algo fugaz, su impacto fue innegable. Lamentablemente. Darren Kent enfrentó batallas en su vida más allá de la pantalla. Lidió con enfermedades como la artritis y la osteoporosis, desafíos que no lo detuvieron en su búsqueda de expresarse a través de la actuación y la creación audiovisual. La noticia de su fallecimiento fue compartida por la agencia de talentos Carrie Dodd Associate, quienes destacaron la amabilidad y el cariño que caracterizaban al actor. Kent no solo fue un intérprete talentoso, sino también un director y escritor apasionado que dejó su huella en múltiples aspectos de la industria del entretenimiento. A pesar de no haberse especificado las causas exactas de su partida, su lucha contra diversas condiciones de salud sirve como testimonio de fortaleza y determinación. Darren Kent, originario de Essex, Reino Unido, dejó un legado que trascenderá en su trabajo y en la admiración de aquellos que lo conocieron y disfrutaron de su talento. Aquí hoy en con todo, pues recordamos y honramos la carrera de Darren Kent, explorando su contribución en el mundo del cine y la televisión, así como su valiente batalla contra las adversidades. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la actuación de Darren Kent? ¿Qué opinas sobre su breve pero significativa aparición en Game of Thrones? ¿Cómo crees que debería ser recordado y celebrado su legado en la industria del entretenimiento? Ya sabes, únete a la conversación, comparte tus pensamientos en un tributo a este talentoso actor y creativo, así que no queda más que decir que descanse en paz Darren Kent. Con
2: todo. Con todo
0: tu show de noticias de actualidad.
1: continuemos hablando más que de famosos de espectáculos RBD anuncia concierto final en el Estadio Azteca con invitados especiales de nada más y nada menos que del Team Infierno, así es te digo que esta fiebre de la casa de los famosos está llegando más allá de ser un simple programa televisivo, y bueno RBD por fin parece ser que va a cerrar eh, pues su gira de despedida La fiebre por el regreso de RBD está en su punto más alto y el grupo icónico está dispuesto a cerrar su gira de reencuentro en un escenario tan monumental como su legado. En un emocionante anuncio desde la casa de los famosos México, los integrantes de la banda sorprendieron al Team Infierno al revelar el lugar y la fecha de su último concierto, el Estadio Azteca el 21 de diciembre. El escenario más grande de México albergará la despedida de RBD, su culminación de su gira, marcando un hito en la historia de la música y la cultura pop en México. Christopher Uckerman, Anaí, Cristian Chávez, Dulce María y Maite Perroni se unieron virtualmente para compartir la emocionante noticia con los finalistas del reality, quienes no pudieron ocultar su asombro y felicidad. El Estadio Azteca, un coloso que ha sido testigo de innumerables momentos memorables en la historia del entretenimiento, no solo del fútbol, será el lugar donde RBD cierre un capítulo emocional y nostálgico de su carrera. La noticia ha desatado un torbellino de expectativas y emoción entre los fans de la banda, quienes han seguido cada paso de su reencuentro con entusiasmo. La gira Soy Rebelde Tour, que recorrerá más de 40 ciudades, iniciará en El Paso, Texas, el 25 de agosto, abriendo una serie de conciertos que llevarán a RBD por Estados Unidos y Brasil antes de su llegada a México. Con presentaciones ya agendadas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, el anunciado concierto en el Estadio Azteca promete ser un cierre grandioso y lleno de emociones. La magia y el legado de RBD continúan cautivando a nuevas generaciones y avivando la pasión de sus seguidores de toda la vida. En este último concierto en el emblemático Estadio Azteca pues se perfila como un evento inolvidable y un tributo a una trayectoria que ha dejado una marca imborrable en la música y la cultura pop. ¿Cuáles son tus expectativas para el último concierto de RBD en el Estadio Azteca? ¿Vas a ir? Yo sé que si eres de mi generación, estoy un 80% seguro de que vas a querer ir. <ríe> ¿Qué canciones esperas escuchar en esta despedida épica también? Ya sabes, únete a la conversación, comparte tus emociones y predicciones y veremos pues cómo estos integrantes del Team Infierno pues, van a estar de invitados, no sé si de teloneros, no sé si haciendo algún acto especial. Eh, pues vayan a estar ahí en, el, en este último concierto de RBD me imagino más que nada como invitados especiales, pero no sé si arriba del escenario se vayan a presentar algún número o algo así ya veremos, tendremos más información o tendremos que esperarnos hasta el 21 de diciembre para saber qué es lo que va a suceder, cómo se va a llevar a cabo este cierre de gira de RBD. Que ya, en mi, en mi punto de vista personal ya no les creo, llevan retirándose casi como 10 años igual que OB7 y demás eh... <risa> ya llevaban tiempo retirándose no creo que ya tenían haciendo esto eh, no es cierto, es una pequeña broma ya todos, yo sé que hay muchos fans de RBD y por supuesto pues disfrutan de haber ido, si no es que ya eh, pues ya tienen boletos para alguna de estas fechas, a lo mejor ya estarán buscando cómo llegar a ver pues esta banda tan icónica que fue parte de la niñez diagonal adolescencia de muchos de nosotros Vamos a hacer una pequeña pausa musical aquí en radio. Vamos a escuchar buena música. Claro que sí vamos a escuchar un temita de RBD uno que otro por acá. Vamos a ver qué tenemos en la biblioteca y seguimos eh, practicando después de esta pausa musical aquí en tu programa con todo. Así que no te despegues. Yo soy Habscorro. Te invito a que te mantengas en sintonía de con todo.
0: Tu show de noticias de actualidad.
1: En efecto continuemos con nuestras noticias para seguir platicando, vamos ahora con temas de cine y como te había dicho no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, ya por fin es 17 de agosto y ya sabes qué esperábamos para hoy, Blue Beetle solamente en cines, el héroe azul se prepara para dominar las pantallas en una saga épica. La espera llega a su fin para los fanáticos del universo cinematográfico de DC, ya que este jueves de agosto llega a los cines la tan anticipada película Blue Beetle, con Solo Maridueña en el papel protagónico. Esta adaptación de los cómics ha generado una gran expectativa en todo el mundo. Aunque la taquilla no ha sido tan favorable para las recientes entregas de la franquicia de DC, como por ejemplo The Flash, parece que Blue Beetle está destinada a cambiar del panorama. Pero antes de su estreno, Warner Bros. sorprendió al presentar Blue Beetle desde México, país de origen de la película, en una conferencia de prensa protagonizada por Ángel Manuel Soto, el director de la cinta. En este emocionante encuentro, el creativo compartió detalles detrás de escena, reveló su enfoque al llevar a la pantalla grande al icónico superhéroe y dejó en claro que esta película es solo el inicio de una épica historia por contar. Ángel Manuel Soto desveló algunos secretos detrás de la producción de Blue Beetle. En palabras del director, uno de los aspectos más desafiantes fue descubrir los elementos clave que hacen a este personaje tan fascinante y auténtico. La relación con Sholo Maridueña, quien interpreta a Jaime Reyes, fue especialmente destacada al revelar que las cualidades que hacen único a Blue Beetle también se encuentran en la personalidad del actor. Sin embargo, el momento más impactante y emocionante de la conferencia fue cuando Soto confirmó que la historia de Jaime Reyes continuará en futuras películas ante la pregunta sobre los retos en la producción. Aquí el director afirmó que maximizar el tiempo, el presupuesto también sobre todo, fue una tarea compleja, pero reveló que la saga de Blue Beetle apenas está comenzando. Él dijo... Este es el primer acto de una saga gigante, fue lo que declaró Soto emocionado. La noticia sobre una saga en desarrollo encendió la pasión de los fans, dejando en claro que el universo de Blue Beetle está lejos de llegar a su fin. Además, Soto destacó su compromiso con el proyecto y se solidarizó con la huelga de actores, enfatizando la importancia de su labor en la industria cinematográfica. El mensaje detrás de Blue Beetle es poderoso y universal, según palabras del propio director. Soto compartió que la película puede resonar de diferentes formas en diferentes personas, alentando a la audiencia a encontrar su propia conexión con la historia. El estreno de El Día de Hoy, este jueves, pues promete llenar las salas de cine y establecer a Blue Beetle como un nuevo éxito dentro del universo de DC. Así que, si tú estás listo para sumergirte en la emocionante aventura del escarabajo azul de Blue Beetle, pues, ¿qué esperas de esta película y su continuación en futuras entregas? Bueno, yo creo que antes de adelantarnos, vamos a ver cómo sucede esta película en cines, cómo responde la gente, mucha gente estaba emocionada acerca de esta película, de este estreno de DC y veremos pues al ratito pues el día de hoy se está, estaría llevando a cabo la premiere en cines en México y veremos cómo responde la taquilla, estaremos dándole seguimiento y ya después veremos si tiene la, me, la mejor aceptación que, que se espera de esta película, pues a lo mejor ya veremos una saga ¿no? El tráiler se veía muy bien. El tráiler, de verdad, sí, como que sí invitaba. Aquí va a ser una historia bastante interesante Y ya después Vamos a ver si tenemos Blue Beetle 2 Blue Beetle 3 o hasta ver hasta dónde nos Extendemos, destronará a lo mejor a Algunos favoritos, no lo sabemos Ya lo estaremos analizando Como te digo aquí con todo Mientras tú deja tu opinión y por fin Se nos cumplió el plazo, se nos cumplió La fecha, Blue Beetle 17 de agosto, solo en cines La espera ha terminado Continuamos con más
0: Mucho de noticias de actualidad.
1: que tenemos entonces en cuanto a temas de noticias Taron Egerton y Ariana Grande podrían dar vida a Hércules y a Megala respectivamente en el remake live action de esta fabulosa película de nuestra infancia Hércules así es Disney está listo para conquistar nuevamente la pantalla grande con su próxima joya del cine live action el remake de Hércules un clásico que ha dejado huella en los corazones de muchas generaciones pero esta vez la magia trae un giro emocionante y sorprendente ya que se rumorea que dos luminarias del entretenimiento podrían protagonizar esta épica reinvención. Taron Egerton y Ariana Grande son los nombres que suenan para encarnar a los legendarios personajes de Hércules y Megara respectivamente. En el caso de Taron Egerton, reconocido por sus destacadas actuaciones en películas como Kingsman, El Servicio Secreto y Rocketman, ha demostrado su versatilidad y carisma en la pantalla grande. Por otro lado, mi querida Ariana Grande, una sensación de la música pop mundial, ha cautivado a millones de fans con su poderosa voz y carisma únicos. ¿Podrían estos dos talentosos artistas traer a la vida a los icónicos personajes con la misma magia y encanto que cautivaron? a los espectadores en la versión animada? Bueno, la historia de Hércules nos sumerge en la épica mitología griega, siguiendo las aventuras del heroico semidios en su búsqueda por convertirse en un verdadero héroe y recuperar su lugar en el monte Olimpo. Mientras tanto, Megara, conocida como Meg, se convierte en un personaje femenino complejo y cautivador que aporta un toque de cinismo y profundidad a la narrativa. Ariana Grande, con su estreza o con su destreza vocal y presencia escénica, podría darle vida a Megara y a su emblemático tema I Won't Say I Am in Love de manera extraordinaria. O como lo conocemos aquí en México, No Hablaré de Mi Amor. Ay, ya me la imaginé cantando este bello tema. <risa> Pero más allá del glamour y la fama, es importante recordar la relevancia de esta historia para nuevas audiencias y generaciones. ¿Qué elementos de la trama y los personajes esperas que se mantengan intactos en esta nueva versión? ¿Cómo crees que Taron Egerton y Ariana Grande se comparan con los personajes animados que ya amamos? Y la pregunta más intrigante de toda, ¿estamos listos para enfrentar el desafío de recrear uno de los clásicos más queridos de Disney en la era del cine live action? A medida que la noticia sobre este posible elenco de estrellas continúa generando expectativas no podemos evitar preguntarnos ¿Serán Taron y Ariana las elecciones perfectas para llevar adelante esta emblemática historia el remake de Hércules se encuentra en pleno desarrollo y aunque las incógnitas persisten una cosa es segura el público está ansioso por volver a sumergirse en el mágico mundo de los dioses y héroes esta vez con una nueva perspectiva y un elenco de ensueño por ahí estaba leyendo en otra noticia aparte que inclusive estaban eh, tomando en cuenta al señor Danny DeVito para interpretar a Filotetes, este famoso Phil que es mentor de Hércules y yo creo que le quedaría también súper bien el papel Bueno, ¿Qué opinas sobre la elección de Taron Ergenton y Ariana Grande para los roles protagonistas en esta película de Hércules? ¿Tú crees que logren capturar la esencia de los personajes y sus expectativas? Ya sabes, únete al debate, deja tus comentarios y por supuesto que al menos a mí sí me gustaría a ver a Ariana como Meg. <risa> y pues veremos entonces después cómo es que se lleva a cabo, cómo va el desarrollo y para cuándo empezaría, si es que esto se hace posible que Taron y Ariana empiecen con estos con estos rodajes, cuándo empezaría el rodaje cuándo empezaría la producción y cuándo tendríamos esta película de Hércules, vamos a irnos con nuestra pausa, con nuestra pausa musical mi querida gente vamos a disfrutarla y ahorita regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo salivale entonces no te despegues que ya regresamos con más
0: tu show de noticias de actualidad.
1: Continuamos, tenemos todavía un par de noticias más. Nos falta nuestra sección deportiva, ya viene en estos momentos después de la siguiente noticia que tenemos. Vamos a hablar de tecnología primero. Batalla en la red. Mira qué tramposillos a veces resultan ser. Ahorita que estábamos hablando de Elon Musk, parece ser que le gustan las trampitas al señor. Eh, la red social de X, anteriormente Twitter restringe el acceso a páginas disidentes como estrategia de presión entre ellas ya te imaginarás quién, nada más y nada menos que Dreads vamos a hablar ahorita acerca de este tema porque la tensión en el mundo digital alcanza nuevas alturas mientras la red social conocida como X o X antes llamada Twitter parece estar tomando medidas drásticas para limitar el acceso a sitios web que han sido objeto de desacuerdos públicos con Elon Musk, uno de los empresarios más influyentes del momento. New York Times, Dreads, Facebook, Reuters, Substack e Instagram son algunas de las plataformas afectadas por esta controvertida acción, lo que genera interrogantes sobre la libertad de expresión y la manipulación de contenidos en línea. Usuarios de la plataforma han reportado problemas de acceso y lentitud al intentar ingresar a estos sitios web, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el impacto financiero que esto podría tener en las empresas afectadas. El tiempo es crucial en el mundo digital y un estudio de Google revela que más del 53% de los usuarios abandonan una página web si esta tarda más de 3 segundos en cargar. ¿Estamos presenciando una forma de censura encubierta en línea acaso? La raíz del problema parece residir en el dominio T.co utilizado por Twitter para procesar enlaces compartidos en la plataforma. Esta medida de limitación de velocidad de carga ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que Musk esté utilizando esta estrategia como una forma de presión contra las empresas y medios de comunicación con los que ha tenido desacuerdos públicos, como la reciente controversia en torno a Dreads. El enfrentamiento entre las partes involucradas pues, se, se intensifica con las respuestas de las páginas afectadas. Los cofundadores de Substack han instado a X a revertir estas restricciones, alegando que podrían ser consecuencia de la competencia entre ambas plataformas. Mientras tanto, el New York Times expresa preocupación por las implicaciones en sus ingresos publicitarios y tráfico de usuarios, sin recibir una explicación clara de X sobre la causa del problema. El caso más llamativo, el que te comentaba, era de Threads, donde las restricciones se extienden más allá del acceso a la página web. La red social de Meta, propietaria de Threads, también estaría siendo afectada en los resultados de la búsqueda, generando preguntas sobre la neutralidad y el acceso equitativo a la información en línea. ¿Es esta una medida legítima para mantener la calidad de la plataforma o estamos presenciando una estrategia de manipulación de contenidos? ¿Qué implicaciones tiene esta acción en la libertad de expresión y el acceso a la información en línea? ¿Cómo deberían las redes sociales equilibrar la preservación de su ecosistema digital con los derechos de usuarios y la diversidad de contenidos? A medida que el debate sobre el futuro de la regulación en línea cobra relevancia, estas acciones plantean preguntas fundamentales sobre la influencia de las grandes corporaciones en el discurso público y la necesidad de garantizar un espacio digital inclusivo y democrático para todos. Así que, ¿qué opinas entonces sobre la restricción de acceso a ciertos sitios web por parte de X? ¿Crees que es un intento de censura? O quizás una medida legítima para mantener la calidad de la plataforma. Ya sabes, tus opiniones, comentarios son bien recibidos aquí en el 55-6492-0098. Y si llegas a ver esto en formato podcast, allí en los comentarios de YouTube, Spotify y demás plataformas. Vamos a continuar con más y con esto también vamos de una vez después vamos a ir con una canción y vamos a ir con nuestra sección deportiva así que pues vamos a disfrutar música y venimos porque ya tenemos que ir con los deportes con todo,
2: con todo.
0: tu show de noticias de actualidad Ahora un show de adrenalina. La sección deportiva inicia aquí. Ahora.
1: Pues vamos a comenzar con nuestra sección de deportes, nuestra última sección de noticias se la dedicamos a los deportes, ya lo sabes, los días martes y jueves aquí en este tu programa con todo. Vamos a comenzar entonces con nuestras noticias deportivas. Ezequiel Elliott se suma a los New England Patriots tras su liberación de los Dallas Cowboys. El mundo de la NFL se sacude con un movimiento sorprendente, mientras Ezequiel Elliott, una vez figura destacada de los vaqueros de Dallas, se embarca en un nuevo capítulo de su carrera con los patriotas de Nueva Inglaterra. Tras siete años en el equipo de la estrella solitaria, Zek se ha unido, ha sido cortado y encontrará un nuevo hogar bajo la dirección del legendario entrenador. Bill Belichick. Bill La noticia ha dejado a los aficionados de la NFL en un estado de asombro, pues Ezequiel Elliott había sido una pieza clave en el esquema de los Cowboys durante años. Sin embargo, las decisiones contractuales y el surgimiento de Tony Pollard como corredor principal en Dallas han llevado a esta sorprendente reconfiguración en la carrera de SEC. Según información extraordinaria compartida por varios medios estadounidenses, Elliot firmará un contrato de un año por 6 millones de dólares con los Patriots. Aunque esta oportunidad podría permitirle un nuevo comienzo, también plantea desafíos ya que se unirá a una franquicia que ha estado luchando por recuperar su antiguo esplendor desde la partida de Tom Brady en 2020. Con Mac Jones como el actual mariscal de campo, los Patriotas han experimentado una transformación en su ataque y no han logrado regresar a la postemporada desde la salida de Brady. Además, recientemente una exestrella del equipo atribuyó gran parte del éxito anterior de la franquicia a la influencia de Brady, quien anunció su retiro este año. Elliott, quien fue seleccionado en el cuarto lugar del draft del 2016 por los vaqueros, deja atrás una marca sólida en el equipo de Dallas. Superó las 900 yardas por tierra en sus seis de sus siete temporadas con el equipo, liderando la NFL en yardas terrestres en 2016 y 2018. Sin embargo, su paso por los Cowboys no culminó en el tan ansiado éxito en playoffs. Ahora, los ojos estarán puestos en cómo Ezequiel Elliott se adaptará a su nuevo entorno en Nueva Inglaterra y qué impacto tendrá en una franquicia que busca recobrar su gloria pasada. La NFL continúa sorprendiendo y el debate está en pleno apogeo. En otras noticias, Canelo Álvarez y Jermel Carlos chocarán en un épico enfrentamiento en Las Vegas, ya lo habíamos analizado, habíamos analizado la parte por, la, eh, por el lado de Jermel, pero ahora veremos cómo va el duelo en general, así que prepárense. Para el choque de titanes en el mundo del boxeo, porque una batalla épica está a punto de desatarse en Las Vegas. Saúl Canelo Álvarez y Germán Carlos se preparan para medirse en un enfrentamiento que promete emociones desbordantes y golpes de alto calibre. La T-Mobile Arena será testigo de un duelo que dejará una huella imborrable en la historia del deporte de los puños. El próximo 30 de septiembre, Canelo Álvarez, el pugilista mexicano que ha cautivado al mundo con su destreza y valentía, Subirá al ring para defender sus títulos mundiales indiscutibles del peso supermedio. Su récord impresionante de 59 victorias, dos empates y dos derrotas habla por sí mismo. Pero enfrente estará Jermer Carlo, un estadounidense que tiene set de triunfo y viene dispuesto a arrebatar la victoria. El ambiente ya se calienta en las conferencias de prensa. Canelo, desde New York, expresó su emoción por estar involucrado en una pelea de tal magnitud. No escatimó elogios hacia su rival, Jermer Carlo, a quien considera el mejor de los gemelos estadounidenses. Esta pelea es muy interesante, afirmó el mexicano, consciente de la relevancia de un enfrentamiento entre dos países con rica tradición boxística. Pero Carlo no se queda atrás en la guerra verbal. Desde su confianza y seguridad advierte a Canelo que no subirá al ring a ser un espectador, sino a ganar. Jermel Carlo, con un récord de 35 victorias, un empate y una derrota, se presenta como un adversario digno y poderoso. Con determinación declara, vengo a ganar, estoy entrenando todos los días, he estado entrenando, ya no soy el carlo pequeño, ahora soy el carlo grande. Este enfrentamiento no solo será una batalla de puños, sino una lucha por la supremacía en el mundo del boxeo. Los ojos del mundo estarán puestos en el cuadrilátero, esperando a ver quién emerge como el vencedor y quién se lleva la gloria en una de las rivalidades más emocionantes del deporte. La bolsa millonaria también agrega un toque de intriga, según reportes, el ganador de este enfrentamiento podría embolsarse hasta 50 millones de dólares, un premio tentador que añade un incentivo extra para darlo todo en el ring. La fecha se acerca y la emoción crece, así que prepárense para un choque de titanes que quedará grabado en la memoria de los amantes del boxeo. Y por último, equipos clasificados a la CONCACAF Champions Cup 2024 ya están listos para el duelo épico. La emoción está en su punto máximo mientras los equipos de élite de América del Norte se preparan para enfrentarse en la CONCACAF Champions Cup 2024, un torneo que promete ser una verdadera batalla de gigantes. La última edición de esta prestigiosa competición ha reunido a los equipos más destacados de la zona y la lista de contendientes está repleta de nombres legendarios y futbolistas es excepcionales dos nuevos equipos se han sumado al emocionante escenario de la CONCACAF Champions Cup 2024 y su entrada ha generado expectativas y debates acalorados Inter Miami y Nashville SC se han ganado su lugar en este torneo de clubes demostrando su calidad y determinación en la cancha, la destacada actuación de Lionel Messi liderando al Inter Miami hasta la final de la Leagues Cup 2023 no solo ha dejado a los aficionados maravillados sino que también ha asegurado su participación en el escenario internacional del próximo año. La clasificación de Inter Miami es especialmente notable ya que se convierte en el primer equipo de la MLS en asegurar su presencia en la CONCACAF Champions Cup. La competencia será feroz y estos guerreros del balón no darán tregua en su búsqueda por la gloria continental. Por supuesto, no podemos pasar por alto la fuerte presencia de equipos mexicanos en el torneo. Con Pachuca, Toluca, Tigres, Chivas, Monterrey y América, la Liga MX se hace presente con su poderío y experiencia. Estos titanes del fútbol mexicano están listos para demostrar su dominio y competir a nivel internacional. Pero la lucha aún no ha llegado a su fin. Un tercer boleto está en juego y será decidido en un enfrentamiento que promete emociones intensas. Filadelfia Union y Rayados se enfrentarán por el tercer lugar con la mira puesta en la clasificación a la CONCACAF Champions Cup 2024. La evolución de este torneo es evidente en su cambio de nombre a lo largo de los años, desde la Copa de Campeones CONCACAF hasta la CONCACAF Liga de Campeones. Ahora, bajo el nombre de CONCACAF Champions Cup, la competición adquiere un nuevo brillo y se prepara para emocionantes enfrentamientos en su formato de eliminación directa. Con un escenario lleno de talento, pasión y rivalidades históricas, la CONCACAF Champions Cup 2024 se perfila como un evento inolvidable en el calendario futbolístico. La cuenta regresiva ha comenzado y los aficionados de todo el continente no pueden esperar para presenciar la emoción y la intensidad de esta competición de élite. Y con eso cerramos nuestra participación en las notas deportivas, es momento ya de que nos vayamos con nuestra última sección, la frase matona, así que vamos a escuchar una canción y de regreso de, nos vamos directamente con esta sección de la frase matona, así que vamos para allá.
0: tu show de noticias de actualidad. Y para cerrar con broche de oro, llévate un mensaje inspirador con la frase matona del día de hoy.
1: Comencemos con nuestra frase matona, bienvenidos a todos los oyentes a esta sección, a este rincón de reflexión y motivación en tu programa Con Todo. Hoy exploraremos una sentencia que nos invita a centrarnos en el presente y el futuro, en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. Así que prepárense para un viaje hacia la liberación y el positivismo. Comencemos. No mires hacia atrás, no es allí a donde vas. Estas palabras llenas de sabiduría y perspectiva son atribuidas a Emilio Valcárcel, un autor y conferencista reconocido por sus enfoques en el desarrollo personal y la motivación. Emilio Valcárcel es conocido por su capacidad de inspirar y guiar a las personas hacia la transformación personal. A través de sus libros, charlas y cursos ha dejado una marca profunda en la búsqueda del crecimiento interior y la realización de metas. Sus enseñanzas se centran en vivir el presente y avanzar hacia un futuro prometedor. Ahora exploremos la frase No mires hacia atrás, no es allí a donde vas. Esta afirmación nos insta a reflexionar sobre uh, cómo a menudo nos aferramos al pasado, a las experiencias y las memorias que ya no pueden ser cambiadas. Imagina caminar por un sendero y en lugar de mirar hacia adelante, quedarte mirando hacia atrás. ¿Qué te perderías? Del mismo modo, si nos enfocamos demasiado en el pasado, podemos perder de vista las oportunidades y posibilidades que se presentan en el presente y el futuro. Aquí está la clave, el pasado puede ser una valiosa fuente de aprendizaje, pero no debe ser una prisión en la que nos quedemos atrapados. Emilio Valcárcel nos recuerda que nuestro enfoque debe estar en el camino que se despliega frente a nosotros. Al mirar hacia adelante con optimismo, estamos abriendo la puerta a nuevas experiencias, crecimiento y logros. Cada día es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia y para avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades. Queridos oyentes, la próxima vez que sintamos la tentación de mirar hacia atrás y quedarnos atrapados en el pasado, recordemos las palabras de Emilio Valcárcel. No mires hacia atrás, no es allí a donde vas. Mira hacia adelante y abraza el potencial del presente y el futuro. Así que para mí ha sido un honor compartir esta edificante edición de la frase matona con todos ustedes. Ya lo saben, mantengan su mirada en el horizonte, en el camino que aún no han recorrido y avancen con determinación hacia un futuro lleno de posibilidades. Entonces, aquí cerramos nuestra sección de la frase matona recordándola una vez más y llevándonosla bien grabada en la mente. No mires hacia atrás, no es allí. ¿A dónde vas? Emilio Valcárcel Y bueno, con esto nos pasamos a despedir entonces, mi querida gente. Muchas gracias por su amable sintonía. Gracias a la gente que nos escucha en vivo a través de nuestra página de seno.fm, allá en Con Todo Radio Channel. Para la gente que nos escucha en transmisión, en reconexión totalmente en vivo con los amigos de Mix Radio 93.3 y Radio Power Mundial. Hasta el bello país de Chile. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, según sea el caso que nos escuches. Y regresamos mañana con una próxima emisión de este tu programa con todo, también el agradecimiento a la gente que se ha suscrito en el canal de YouTube, que sigue creciendo gracias a los que se suscriben en Spotify también, eh, los que dejan sus comentarios los que dejan su like muchas muchas gracias, por allá nos seguimos viendo, un saludo para toda la gente bella de YouTube, Spotify y demás plataformas digitales, si aún no lo has hecho suscríbete a cualquiera de estas, comparte dale like, deja tus comentarios síguenos en redes sociales Facebook, Instagram y TikTok arroba con todo radio, mis Redes personales, arroba Habscorro, Facebook, Instagram, X, TikTok y Dreads. Cuídate mucho, te deseo lo mejor para este día. Muy buena suerte y muy buena vibra siempre. Bye
2: bye.
0: Gracias por sintonizar con todo. Con Hubscore. Hubscore. Mantente conectado con el mundo y las noticias. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y tus comentarios. Hasta la próxima. Con todo. Tucho de noticias de actualidad.